0: Chapitre 4 du livre 2 des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre 2, Eponine. Chapitre 4 Apparition. À marius. quelques jours après cette visite d'un esprit au père mabeuf un matin c'était un lundi le jour de la pièce de cent sous que marius empruntait à courfeyrac pour thénardier marius avait mis cette pièce de cent sous dans sa poche et avant de l'apporter au greffe il était allé se promener un peu espérant qu'à son retour cela le ferait travailler c'était d'ailleurs éternellement ainsi. Sitôt levé, il s'asseyait devant un livre et une feuille de papier pour bâcler quelques traductions. Il avait à cette époque-là, pour besogne, la translation en français d'une célèbre querelle d'allemand, la controverse de Gans et de Savigny. Il prenait Savigny, il prenait Gans, lisait quatre lignes, essayait d'en écrire une, ne pouvait voyait une étoile entre son papier et lui, et il se levait de sa chaise en disant Je vais sortir, cela me mettra en train. Et il allait au champ de l'Alouette. Là, il voyait plus que jamais l'étoile, et moins que jamais Savigny et Gans. Il rentrait, essayait de reprendre son labeur, et n'y parvenait point. Pas moyen de renouer un seul des fils cassés dans son cerveau. Alors il disait, « Je ne sortirai pas demain. Cela m'empêche de travailler. » Et il sortait tous les jours. Il habitait le champ de l'alouette plus que le logis de Courfeyrac. Sa véritable adresse était celle-ci, Boulevard de la Santé, au septième arbre, après la rue ce matin-là, il avait quitté ce septième arbre et s'était assis sur le parapet de la rivière des Gobelins. Un gai soleil pénétrait les feuilles fraîches épanouies et toutes lumineuses. Il songeait à elle, et sa songerie, devenant reproche, retombait sur lui. Il pensait douloureusement à la paresse, paralysie de l'âme qui le gagnait, et à cette nuit qui s'épaisissait, d'instant en instant devant lui au point qu'il ne voyait même plus déjà le soleil cependant à travers ce pénible dégagement d'idées indistinctes qui n'était pas même un monologue tant l'action s'affaiblissait en lui et il n'avait plus même la force de vouloir se désoler à travers cette absorption mélancolique les sensations du dehors lui arrivaient il entendait derrière lui au-dessous de lui sur les deux bords de la rivière, les laveuses des gobelins battrent leur linge, et au-dessus de sa tête, les oiseaux jasaient et chantaient dans les ormes. D'un côté, le bruit de la liberté, de l'insouciance heureuse, du loisir qui a des ailes, de l'autre, le bruit du travail. Chose qui le faisait rêver profondément et presque réfléchir, c'étaient deux bruits joyeux. Tout à coup, au milieu de son extase accablée, il entendit une voix connue qui disait. Tiens, me voilà. Il leva les yeux et reconnut cette malheureuse enfant qui était venue un matin chez lui, l'aînée des filles Thénardier, Éponine. Il savait maintenant comment elle se nommait. Chose étrange. Elle était appauvrie et embellie, deux pas qu'il ne semblait point qu'elle pût faire. Elle avait accompli un double progrès, vers la lumière et vers la détresse. Il était pieds nus et en haillons, comme le jour où elle était entrée si résolument dans sa chambre. Seulement, ses haillons avaient deux mois de plus. Les trous étaient plus larges, les guenilles plus sordides. C'était la même voie enrouée, ce même front terni éridé par le hâle, ce même regard libre, égaré et vacillant. Elle avait de plus qu'autrefois dans sa physionomie ce je-ne-sais-quoi d'effrayé et de lamentable que la prison traversée ajoute à la misère. Elle avait des brins de paille et de foin dans les cheveux, non, comme Ophélie, pour être devenue folle à la contagion de la folie d'Hamlet, mais parce qu'elle avait couché dans quelque grenier d'écurie. Et avec tout cela... Elle était belle. Quel astre vous êtes aux jeunesse. Cependant, elle était arrêtée devant Marius avec un peu de joie sur son visage livide et quelque chose qui ressemblait à un sourire. Elle fut quelques moments comme si elle ne pouvait parler. « Je vous rencontre donc, » dit-elle enfin. « Le père Mabeuf avait raison. C'était sur ce boulevard-ci. Comme je vous ai cherché, si vous saviez, savez-vous cela J'ai été au bloc quinze jours. Ils m'ont lâché, vu qu'il n'y avait rien sur moi, et que d'ailleurs, je n'avais pas l'âge du discernement. Il s'en fallait de deux mois. Oh, comme je vous ai cherché, voilà six semaines. Vous ne demeurez donc plus là-bas Non, dit Marius. Oh, je comprends. À cause de la chose, c'est désagréable, ces esbrouffes-là. Vous avez déménagé. Tiens, pourquoi donc portez-vous des vieux chapeaux comme ça Un jeune homme comme vous, ça doit avoir de beaux habits. Savez-vous, monsieur Marius, le père Mabeuf vous appelle le baron Marius. Je ne sais plus quoi. Pas vrai que vous n'êtes pas baron Le baron, c'est des vieux. Ça va au Luxembourg, devant le château, où il y a le plus de soleil. Ça lit la quotidienne pour un sou. « J'ai été une fois porter une lettre chez un baron, qui était comme ça. Il avait plus de cent ans. Dites donc, où est-ce que vous demeurez à présent ?» Marius ne répondit pas. « Ah » continua-t-elle, « vous avez un trou à votre chemise. Il faudra que je recouse cela. » Elle reprit avec une expression qui s'assombrissait peu à peu. « Vous n'avez pas l'air content de me voir. » Marius se taisait. Elle gardait elle-même un instant le silence, puis s'écria, « Si je voulais pourtant, je vous forcerais bien à avoir l'air content. »« Quoi ?» demanda Marius. « Que voulez-vous dire ?»« Ah Vous me disiez tu » reprit-elle. « Eh bien, que veux-tu dire ?» Elle se mordit la lèvre. Elle semblait hésiter comme en proie à une sorte de combat intérieur. Enfin, elle partit prendre son parti. « Tant pis, c'est égal. Vous avez l'air triste. Je veux que vous soyez content. Promettez-moi seulement que vous allez rire. Je veux vous voir rire et vous voir dire. Ah bien, c'est bon. Pauvre monsieur Marius, vous savez, vous m'avez promis que vous me donneriez tout ce que je voudrais. Oui, mais parle donc. Elle regarda Marius dans le blanc des yeux et lui dit J'ai l'adresse. Marius pâlit. Tout son sang reflua à son cœur. Quelle adresse L'adresse que vous m'avez demandée. Et elle ajouta, comme si elle faisait effort L'adresse Vous savez bien. Oui bégaya marius de la demoiselle ce mot prononcé elle soupira profondément marius sauta du parapet où il était assis et lui prit éperdument la main oh eh bien conduis-moi dis-moi demande-moi tout ce que tu voudras où est-ce venez avec moi répondit-elle je ne sais pas très bien la rue et le numéro c'est tout de l'autre côté d'ici mais je connais bien la maison « Je vais vous conduire. » Elle retira sa main et reprit d'un ton qui eut navré un observateur, mais qui ne même pas Marius, ivre et transporté. « Oh, comme vous êtes content !» Un nuage passa sur le front de Marius. Il saisit Éponine par le bras. « Jure-moi une chose. »« Jurer, » dit-elle, « qu'est-ce que cela veut dire ?»« Tiens, vous voulez que je jure ?» Et elle rit. « Ton père, promets-moi. »« Éponine, jure-moi que tu ne diras pas cette adresse à ton père. » Elle se tourna vers lui d'un air stupéfait. « Éponine, comment savez-vous que je m'appelle Éponine »« Promets-moi ce que je te dis. » Mais elle ne semblait pas l'entendre. « C'est gentil, ça. Vous m'avez appelé Éponine ?» Marius lui prit les deux bras à la fois. « Mais réponds-moi donc au nom du ciel, fais attention à ce que je te dis. Jure-moi que tu ne diras pas l'adresse que tu sais à ton père. »« Mon père » dit-elle. « Ah oui, mon père, soyez donc tranquille, il est au secret. D'ailleurs, est-ce que je m'occupe de mon père ?»« Mais tu ne me promets pas !» s'écria Marius. « Mais lâchez-moi donc, » dit-elle, en éclatant de rire, « quand vous me secouez. Si, si, je vous promets ça, je vous jure ça, qu'est-ce que cela me fait Je ne dirai pas l'adresse à mon père. Là, ça va-t-il C'est-il ça ?« Ni à personne, » fit Marius, « ni à personne. »« À présent, » reprit Marius, « conduis-moi. »« Tout de suite, tout de suite. » Venez. Oh, comme il est content! dit-elle. Après quelques pas, elle s'arrêta. Vous me suivez de trop près, monsieur Marius. Laissez-moi aller devant et suivez-moi comme cela, sans faire semblant. Il ne faut pas qu'on voie un jeune homme bien, comme vous, avec une femme, comme moi. Aucune langue ne saurait dire tout ce qu'il y avait dans ce mot femme ainsi prononcée par cet enfant elle fit une dizaine de pas et s'arrêta encore marius la rejoignit elle lui adressa la parole de côté et sans se tourner vers lui à propos vous savez que vous m'avez promis quelque chose marius fouilla dans sa poche il ne possédait au monde que les cinq francs destinés au père Thénardier. Il les prit et les mit dans la main d'Éponine. Elle ouvrit les doigts et laissa tomber la pièce à terre, et le regardant d'un air sombre. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle. Fin du chapitre 4 du livre